0: Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos a otro episodio del Club de las Ovejas Negras y esta vez... Eh, Inicio el episodio riéndome al darme cuenta de que este episodio para grabar ha sido uno de los que más me ha costado grabar. Eh, Le he buscado largas y así como lo titulé Recuento de los Daños, hay una particularidad. En ese recuento de daños me he dado cuenta de que es cierto. El mostrarme vulnerable eh, frente a cámara me cuesta, me ha costado. Y aunque soy una oveja negra y me siento feliz de, de reconocerme como una oveja negra, que he estado trayendo invitados, decidí hacer este inciso precisamente para hablar algunos temas y lo tenía rodando en mente, rodando en mente, rodando en mente. Y me dije, mira, ya, o sea, aquí en el Club de las Ovejas Negras este, tenemos que ser, eh, afrontar esos espacios que a veces nos cuesta. ¿Y a mí por qué me cuesta esto? Y desde allí es que nació el recuento de los daños. Porque hasta el momento hemos visto seis capítulos, seis episodios. Y en esos seis episodios hemos hablado de la masculinidad consciente, de qué es una oveja negra, de cómo el humor nos puede ayudar a transitar los momentos más oscuros de nuestra vida, cómo la vulnerabilidad puede ser un tesoro, cómo la sombra puede influir en nosotros, cómo... El, la energía masculina a veces se ha distorsionado en nuestra forma de vivir. Pero todo eso nos hace mirarnos que somos un recuento de daños. ¿Y por qué somos un recuento de daños? ¿Y por qué me incluyo allí? Veamos lo siguiente. Y te lo quiero comentar. Aquí entre, entre todo esto. Y es que cuando nosotros, o cuando vemos nuestra historia lo vemos casi siempre desde para buscar una solución a un problema. Es decir, vemos en el ahora el problema, vemos en el ahora el daño, pero cuando nos vamos hacia atrás en nuestra historia, no nos damos cuenta de que eso empezó hace mucho 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 tiempo. De hecho, si has oído has escuchado de las heridas del alma, de ese libro maravilloso o de esa teoría psicológica que implica que el ser humano tiene transversalmente cinco heridas fundamentales. Te puedes dar cuenta de que la mayoría ocurren casi todas antes de los siete años de edad. Entonces ahí es donde uno dice, antes de los siete años uno ya está marcado de por vida de cuáles pueden ser la manera en cómo el ser humano puede vivir su vida desde lo positivo y desde los negativos, porque cada herida cuando se trabaja de manera sana puede tener una gran bondad. Sin embargo, somos el recuento de nuestros daños. Somos el recuento de nuestras, de nuestras carencias, de nuestras frustraciones, de nuestras rabias, de nuestros miedos, de nuestras tristezas no procesadas, obviamente. Y desde allí, el hombre empieza a ser hombre. Desde allí existe el constructo social de que el hombre tiene que ser de cierta determinada manera. Entonces, ahí entra la etiqueta del deber ser el deber ser es una etiqueta de verdad sumamente agobiante de soportar en muchas ocasiones. Y ahí entramos en lo que somos las ovejas negras para literalmente hacer tizas ese conocimiento del deber ser. ¿Pero por qué lo hacemos? El tema de la oveja negra a mí me ha apasionado y por eso el nombre de este episodio. Porque he visto que también el, el término de la oveja negra se ha utilizado de manera muy ligera. Y simplemente nos conformamos con decir que somos ovejas negras y ya, llegué hasta ahí y no digo más nada. Lo hago así porque soy una oveja negra. Y ya, y con eso agarro fuerza y voy al mundo y hago lo que me da la gana. Y no, eso no es así. Eso es como cuando estaba hace poco con el grupo de, de la formación de... ...de coaching más hubo ...una palabra que, que... ...que me hizo mucho sentido... ...y es que cuando tú encuentras... ...tu verdadero eneatipo... ...más que alegrarte... ...termina llenando... De, ...de dolor... ...de tristeza, de miedo... ...pero ¿por qué? Porque descubres tus sombras? Porque descubres la profundidad de tu ser... ...en mi caso... El tema de ser oveja negra, así, ah, en un principio, cuando conocí el término, re- pude reaccionar, igual que muchas, a lo mejor de ustedes, de que simplemente reaccionaba diciendo, ya, soy una oveja negra, listo, no me importa nada en el mundo, lo hago así porque soy distinto, soy diferente. Palabra cierta. ¿Un momento? Como soy bastante oveja negra, creo que esto no lo voy a cortar. este, Precisamente porque quiero que salga porque eso es parte de la vida, los imprevistos, y parte de eso es que se acaba de caer un plato justo cuando estábamos hablando de de lo disruptivo y de lo intenso que puede ser llegar a ser, identificarse como oveja negra. Pero bueno, retomando esa situación, yo lo que les quiero decir es que etiquetarse de una oveja negra es más allá de una palabra. Así como nuestro nombre nos identifica, cada una de las etiquetas que tenemos pegadas en el cuerpo nos identifica y nos hace ser de una determinada manera. Pero eso no quiere decir que esa etiqueta nos defina de manera completa. Nosotros creemos que nos define. Pero detrás de esa etiqueta hay mucho constructo social, mucho constructo y mucha creencia. Por ejemplo, está la creencia de que una oveja negra es eh, de eh, no solamente que lleva la contraria, sino que es una persona rebelde, una persona que no tiene un rumbo en la vida, eh, una persona a veces de, de lo que nosotros llamamos mala vida o mala cabeza. Sin embargo, eh, las ovejas negras son mucho más que eso. Una oveja negra con honra, cabe destacar. porque qué? ¿Qué sucede? Las ovejas negras están para cambiar el mundo el mundo es de las ovejas negras no de las buenas conciencias o de las ovejas blancas y esto no lo digo en torno de burla ni lo digo en, en, en Malalit ¿qué sucede? todo lo que ha sido cambiado en el mundo todo lo que ha sido distinto todo lo que, todos los cambios que hemos vivido y que hemos transcurrido lo ha hecho una oveja negra el cambio se da porque alguien dice lo quiero hacer distinto el cambio se da porque alguien para, se alza y dice, el mundo tiene que cambiar, lo tenemos que buscar de, de hacer de otra forma. Tal como está siendo, no es, o no me está satisfaciendo. en como no me satisface, yo tengo que buscar cómo cambiarlo. Y a veces, simplemente, la mejor manera de cambiar el mundo somos, es a través de nuestro propio cambio personal. Y allí... Esta es la diferencia de una oveja negra con honra y una oveja negra sin honra. Por ejemplo, una una persona que sea oveja negra puede nacer de una familia de ignorantes, de gente iletrada, de analfabetas, de personas de muy bajos recursos, pero dice... Yo puedo cambiar el mundo con mi pensamiento. Yo me voy a preparar. Yo voy a estudiarlo. No porque los demás a lo mejor no hayan logrado nada, sino porque esto tiene que cambiar. Sé que hay algo más allá de lo que yo estoy llegando a mirar en estos momentos. Y ahí nace la oveja negra. Tal fue la historia de los grandes genios que hemos tenido en nuestra historia. Einstein, en su momento con su historia que le dijeron que era una persona... Eh, poco inteligente y resultó ser una de las mentes más brillantes. Este, fue lo mismo con Beethoven, que compuso sus mejores piezas eh, estando sordo. Entonces tú dices, también está el caso de Steve Jobs, que desde, muy, desde su mundo bastante particular y de su forma muy particular de hacer las cosas, esa mente es una de las más influyentes de nuestro siglo y ha cambiado este proceso de comunicación. Gracias a él se han inspirado estos procesos de comunicaciones de manera remota y han ido mutando, transformando nuestro mundo, nuestro entorno y nuestras relaciones personales. Y parte de todo eso es lo que hace que una oveja negra sea una oveja negra. Cambia el entorno, cambia el mundo, solo porque se cambia a sí mismo primero. Ese es el factor fundamental de este club. De hecho, del club de las ovejas negras y de los próximos cambios que vienen por ahí. Pero antes de llegar allá, este, la idea es que más allá de que tú puedas sentirte identificado como una oveja negra, te preguntes, ok, soy una oveja negra, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambio mi entorno? O simplemente es una etiqueta para escudarme y entrar también en parte de ese rebaño de personas eh, seguidoras de otras personas y que no descubren su verdadera autenticidad. ¿Dónde está la autenticidad? Y ahí es parte de lo que vengo a hablar también, que dentro de esa etiqueta, el hombre, para buscar su autenticidad, se ha buscado de excusar y de escudar precisamente en aspectos del de hecho histórico, constructo social del hombre, que él tiene que ser fuerte, de que solamente en una manada de, de, de conquistadores empedernidos, de que el que tiene más mujeres es el que puede lograr más cosas, del que o incluso en el entorno homosexual, también se han dado casos de que también está ese constructo heteronormativo, de que mientras más eh, parejas, mientras más... Eh, como dice por ahí Mientras más eh, No encuentre una forma decente de decirlo Mientras más culitos tenga es El mejor eh, macho alfa Incluso en el entorno homosexual Pero sucede algo bastante particular Desde el entorno homosexual Los homosexuales no han aprendido a ser eh, Ellos incluso No hemos aprendido a ser Desde la homosexualidad no hemos aprendido a ser nosotros Sino hemos aprendido a ser homosexuales Desde la mirada de heterosexual entonces, ¿qué tan oveja negra sería realmente dignarnos las personas de, de la comunidad sexodiversa, incluso desde, desde, la hetero, desde los héteros, mirar nuestra sexualidad desde la manera más auténticamente posible, abordando temas de manera espontánea, como la masturbación, la eyaculación precoz, o simplemente amanecer feliz porque tuviste un mañanero con tu pareja, sea hombre, sea mujer, hiciste estrios, con lo que sea. ¿Qué distinto sería el mundo si nos quitáramos los deber ser? Ojo, que aquí hay algo importante. Yo me puedo quitar los deber ser. Yo lo puedo hacer. Pero siempre, 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 siempre tengo que entender que del otro lado mi interlocutor con la persona con la que yo estoy conversando y dialogando tiene también todo el derecho del mundo de tener todas las etiquetas que quiera y que no siempre vamos a estar de acuerdo y que no siempre vamos a estar pensando lo mismo hace unos días este, por otros temas eh, yo estaba conversando con personas que quiero, admiro y aprecio muchísimo y estábamos en un punto donde nuestra conversación se estaba tornando un poco intensa pero me dije pero esa es mi posición ante el mundo ¿por qué no la voy a defender? pero ahí entra un, un pequeño detalle, una cosa es defender mi posición y otra cosa es atacar a la persona, ahí es donde dice eh, no me acuerdo él es el pensador que lo dijo y, y lo encontré, de hecho por TikTok y me gustó muchísimo. Y es que, él decía, yo discuto ideas, yo no discuto con personas. Porque cada persona es, es un entorno, una forma de pensar distinta. Somos tantos mundos como pensadores. Porque cada cabeza es un mundo. Y cada persona ve al mundo desde el observador que es. Eso es un principio desde la ontología. Pero desde el mundo donde yo lo veíro idea, aunque sea distinta a la mía, pueden coexistir siempre y cuando encontremos un punto medio. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Solamente por el hecho de que somos seres humanos. Ahora bien, cuando debatimos una idea, puede caber la tuya, puede caber la mía. Simplemente vamos a argumentarnos. Pero el hombre, por miedo a no tener la razón... A veces, en vez de argumentar, busca confrontar. En vez de afrontar, busca el conflicto. Por eso yo digo que una de las cosas que me ha caracterizado en, hace poco, que, que terminé como que dice, de terminar de ser es, ese osado que siempre, estado, esta oveja negra, osada, este, disruptiva, confrontadora y afrontativa de las cosas, o sea, me miré un momento y dije, no, mira, si me quiero poner un día a hacer esto y dedicarme a hacer lo que estoy haciendo contigo, que es hacer, generar este tipo de conversaciones, incluso de debates. Es decir, ok, tengo que empezar por mí. Ahí es donde empezó todo el tema del coaching, las constelaciones, a mirarme y a decirme, soy el recuento de mis daños, soy el recuento de muchas creencias, soy el recuento de muchas verdades no dichas Eh, soy el recuento de eh, muchas limitaciones soy el recuento de mis heridas pero además de todo eso, hay alguien más ¿y quién es ese ser? no lo conozco y cuando me di cuenta que no lo conocía me entró un ataque existencial este por una de las cosas por las cuales también tuve en varias sesiones de coaching, para poderlo mirar y decir, ok, esta persona que estoy siendo yo hoy, es distinta a la persona que fui hace, eh, vamos a poner el tiempo más corto, hace siete años, que es cuando no había empezado ni no había ido ni por primera vez al psicólogo. Entonces, ahí me digo, ¿Cuántas veces anulamos el yo por buscar un como tú? Cuando yo anulo mi yo, anulo mi, el ser en esencia que estoy siendo. Y muchas personas y muchos hombres hemos visto hoy en día, este, cada vez menos, gracias a Dios, que han anulado eh, su sensibilidad, que han... Que han anulado su su aspecto maternal su aspecto tierno y y me da risa porque con uno de los invitados de los próximos episodios lo vamos a ver que hemos convertido y hemos perturbado eh, modificado destruido la idea de la seducción la idea de la seducción la dejamos por un lado sumamente femenino pero el hombre también seduce, el hombre conquista. Pero no desde desde la música absurda y del lenguaje soez que está ahorita. Como el reggaetón, que es disfrutable, sí, uno se la la puede disfrutar, pero de verdad vas a dedicar algún tipo de esa canción a alguien que de verdad tú quieres construir un futuro. Así sea por ilusión, yo lo dudo, pero cada cabeza es un mundo... Para mí, eso no son mis gustos, pero eso es posible de hacerlo. Pero ahí veamos otra cosa. Somos capaces de seducirnos a nosotros mismos. Somos capaces de mirarnos en un momento y decir, ¿cómo me puedo enamorar de mí mismo? Y no es mala lid, no por tema de narcisismo, sino porque como somos el recuento de nuestros daños, nos hemos olvidado de hacernos un cariño de decirnos a veces cosas bonitas frente a un espejo, de como digo yo, darnos una ducha de amor. Una ducha de amor es simplemente quedarte en la ducha, disfrutar, sentir en tu piel cómo cae el agua, bañarte con, en mi caso que me gustan las, las sales, no, no frotártelas porque te estás haciendo daño, sino entender que estás cuidando el órgano más largo que tiene tu cuerpo, que es la piel que estás cuidando de ese vehículo que permite que tu alma se exprese, que permite que tus emociones encuentren una salida, de que permite que tu mente manifieste cosas en el plano de, esta, de, 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 la, de este plano 3D. Entonces, ¿cuántas veces anulamos ese yo auténtico, pleno, que vino simplemente a experimentar lo que ya es una manifestación de Dios en la Tierra? Por eso es que yo digo que a mí me gusta despertar dioses. Es una frase que, que, que vas a escuchar mucho si ves mis posts en Instagram, cuatro y si ves o has visto alguno de los talleres que, en los que he participado y he facilitado y he, pre, he creado. Me gusta despertar dioses. ¿Por qué? Porque siento que donde existe cada ser humano, existe un dios dormido. Y un Dios dormido porque no se ha dado cuenta de que, que cuando nos quitamos la etiqueta de que simplemente somos mortales y nada más, que es un hecho fáctico, pero hay algo más allá. Como diría una profesora de biodanza, no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Y yo lo complemento con diciendo, no, no tengo una mente, no tengo una conciencia, soy conciencia. No tengo emociones, soy mis emociones. No tengo un conjunto de, no, no soy, no tengo un alma. Soy un alma. Pero además, soy todo eso y soy más. Y cuando nos damos cuenta de que somos más que todas las sumas de nuestras partes, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que somos de que a veces ese constructo de, de estas ideas, de estos daños que han podido construirnos, cuando cambiamos la mirada, cuando nos cambiamos y renovamos nuestros lentes, podemos decir, la historia puedo cambiarla. No los hechos, sino como yo la, me quedo observando en, en el pasado. Lo que pasó, pasó. Pero, ¿cómo lo estoy interpretando? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de esa interpretación? ¿Y cómo me estoy haciendo cargo del futuro a través de esa interpretación? Porque muchas veces nos toca vivir y experimentar de que, por ejemplo, hasta, hasta mucho no se, se le explicaba a una persona, y lo vemos en las dinámicas familiares, a veces los hijos de padres abandonadores terminan siendo adultos o niños, y me refiero a niños porque se van más que, más que todo en hombres que son infieles, que son abandonadores, este, o que incluso este, sufren el abandono de la mujer. ¿Pero por qué? Porque desde niños lo que vieron fue que alguno de sus progenitores lo abandonó y su forma de amar es desde el abandono. Entonces, para no quedarse vacío de esa sensación de amor bastante distorsionada y que nada ayuda a expandir al ser humano se encarga de repetir la historia o de atraer a personas que saben en lo profundo que le van a ayudar a repetir esa historia ahí es donde yo digo que entra de todo lo que hemos visto parte de lo que sería la sombra de la vulnerabilidad y es que en la sombra siempre hemos visto o hasta el momento hemos visto que el, ser, que el hombre más que todo tiene como sombra que le cuesta mostrarse vulnerable pero con cada uno de los invitados que hemos visto hasta el momento me queda una duda a mí me gusta reflexionar y eso es parte de lo que quiero hacer aquí contigo la vulnerabilidad tiene una sombra cuando me puse a pensar y sabiendo de que para mí fue una de las sombras que, que tuve que trabajar yo me dice hay una sombra que yo no estoy viendo aquí en la vulnerabilidad la vulnerabilidad pareciera ser todavía circunstancial pareciera que hay cosas más abajo y que más abajo que eso la sombra de ser vulnerable para mí yo la miro en que se puede ser en que lo que me da miedo reconocer es que soy incapaz y como me da miedo reconocer que soy incapaz me da miedo decir que soy vulnerable y de ahí voy ascendiendo. Pero en el centro pudiese estar metido el tema de la incapacidad, de reconocerme incapaz. Porque el hombre en el su constructo social de lo que es la masculinidad tiene que ser capaz de hacer absolutamente todo. Y reconocerse incapaz o reconocerse sin poder en no poder puede ser algo sumamente doloroso. Porque incluso está entonces de que si no eres capaz y si te muestras vulnerable, no eres digno de amor. Y aunque les cueste, el hombre ha sido muy dañado en su historia. Son seres humanos, tienden a ser seres humanos los que nos han trabajado muy dañados. Porque precisamente por ese tema de que tienes que poder, tienes que ser capaz, tienes que ser el fuerte, ha tenido que construir tantas capas en su cebolla emocional que le ha costado mirarse a sí mismo. Entonces, se ha perdido incluso la luz de la incapacidad, porque cuando me puse a ver, bueno, A mí me gusta hacer el juego de luz y sombra y las personas que han tenido la oportunidad de hacer una sesión conmigo saben que a mí me gusta profundizar, si el asistido lo permite, claro está, hasta dónde está el punto ciego, dónde está la mácula de este ser humano, dónde está eso que no está viendo, que si le ponemos el foco lo ayuda a movilizarse y a despertar ese Dios que está dentro de sí. Ahí es donde veo y observo Y digo, bueno, ¿cuál es la luz de la la incapacidad? Y me puse a pensar y a pensar. y Si miramos desde la bondad a la incapacidad. ¿Cuál es la luz? Me di cuenta que la luz es la humildad. Entonces, eh, la sombra realmente es la arrogancia. Pero cuando veo... Que la luz puede ser la humildad. Digo, sí, es la humildad. El reconocer que somos incapaces nos brinda la posibilidad de reconocernos humildes. Y decir, mira, sí, es verdad, no puedo. No puedo con esto. Necesito ayuda. O necesito que... O me ayudes para yo salir de esto. O necesito un recurso que aún no lo tengo. Y necesito que alguien más me apoye. Entonces está la luz del trabajo colaborativo. Este, lo iba a poner el, el tema de, de socializar, pero el tema de socializar, socialismo, me da escozor, soy venezolano, ese es parte de mi juicio y parte de mis temas. Lo de, eh, el tema del socialismo me, me puede generar, como idea política, me, genera, me aturde. Pero si lo vemos desde el punto de vista social, sin tintes políticos, realmente es ser social, ser socialista, ser una persona que trabaja con la sociedad en pro de la sociedad. Porque cuando tú te ves y te reconoces incapaz y lo miras desde la luz, no solamente sale la bondad de la humildad, la virtud de la humildad, sino que sale también la capacidad de que te puedas mirar y decir, bueno, a lo mejor alguien no sabe hacer lo que yo hago déjame ponerlo ser, al servicio al, perdón. déjame ponerlo al servicio déjame darlo también al mundo de ahí entra un pequeño gran detalle que afecta mucho al ser humano en general sea hombre o sea mujer que es el sentido de trascendencia y el hombre ha estado marcado en su historia de que tienes que ser también una persona que deje una huella en el mundo hay muchas mujeres que en su disputa este, entre su lado masculino y en su lado femenino también es, se destaca esa carga de energía ya de cuál es la huella que yo voy a dejar en el mundo. ¿Dónde está lo que yo voy a dejar en el mundo? Mucha gente, su sentido de trascendencia son sus hijos. Otras personas, su sentido de trascendencia son eh, sus proyectos, su trabajo, dejar un legado. Pero en sentido de trascendencia, a veces es parte de un constructo social también. Y ahí entra lo rico a veces del trabajo de, de hacer esto a lo que quiero hacer aquí contigo. Porque esto es parte de mi huella. Me di cuenta de que desde mi autenticidad, mi forma de dejar huella es despertar dioses. Es así sea un asistido que yo logre que transforme y sea capaz de mirarse a sí mismo y diga aprendí a hacer esto gracias a esta sesión porque yo en las sesiones no enseño yo lo que hago es que la persona aprenda de sí misma ahora me doy cuenta que estos pueden ser mis recursos ya con eso de verdad lo que somos lo que somos coach lo que trabajamos al servicio de los demás ya de verdad eso da por sentado que todo nuestro trabajo funciona. Y con toda esa mirada, también entra algo muy bonito. ¿Dónde está la trascendencia en lo que yo hago? Hay algunas cosas muy triviales y las personas que han leído el libro de Likigai o que han hecho el taller gratuito que tengo del Ruta del Sentido, lo, lo han podido mirar, que es cuando yo tengo un sentido de vida claro, Ese sentido de vida se vuelve mi sentido también de trascendencia. Porque mi propósito es el cómo hago para llegar a esa meta, el sentido de vida. Pero mi sentido de vida es desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde me muevo para hacer las cosas. El mío es, y te lo comparto aquí en esta intimidad entre tú y yo, el mío es vivir auténtica y plenamente toda mi humanidad. Así de sencillo. ¿Pero por qué eso me da sentido? Porque desde ser una oveja negra he vivido muchas etiquetas que no son mías. Y me he ido quitando etiquetas y diciendo bueno, esta etiqueta sé que no soy ella pero me es funcional en estos momentos entonces vamos a dejarla. Solamente déjame plancharla porque esa arruga que tiene, de esas cosas que me limitan, no, ya no me funcionan. Pero hay otras cosas que sí me gustan. Y así he hecho con varias de las etiquetas que he tenido. Te invito a hacer lo mismo. Es simplemente dibujar y escribir cuáles son tus etiquetas. Hacer un recuento de daños. Y en ese recuento de daños, eh, también invitarte a que seas amoroso contigo a que seas cordial con con tu proceso de trabajo personal familiar como padre, como amigo como jefe en algunas cosas, o en algunos momentos que te mires y si eres mujer, que mires a tu esposo también o a tu pareja, o a tu papá incluso, de que por más de que Puedes estar endiosando a un hombre y decir, es perfecto, no le cambiaría nada. O todo el constructo de, eh, de creencias que puedas tener con respecto a ese ser humano. Por dentro hay un caos horrible, horrible y espantoso que a veces, muy seguramente, ni él mismo se ha dado cuenta. ¿Pero por qué? No porque le falte inteligencia, sino porque... En ese recuento de daños, el daño principal es que hemos sido criados para no sentir, para tapar las emociones, para vivir más allá de todo eso. Esa es una pequeña gran diferencia entre la energía femenina y la energía masculina. Las mujeres tienen ese sentido de manada, ese sentido de de clan, como brujas y hechiceras y, y ancestros poderosos y hermosos que son. Yo digo que todas las mujeres de mi vida ter- terminan siendo unas hechiceras, unas brujas. Y no es mala tónica, sino que para mí las mujeres terminan siendo las sabias, porque de las mujeres viene la vida, y en eso estamos claros todos. Y no hay nada más sabio que la vida, y a veces a las mujeres se le olvida su propia sabiduría, pero eso ya lo veremos después, no en esta temporada pero ese es un adelanto a otra temporada que también se está trabajando pero si recordamos cuál es la sabiduría de la mujer también tenemos que dignificar cuál es la sabiduría del hombre que simplemente conquistar el mundo a través de la acción en cambio la mujer desde mi mirada hoy muy probablemente luego pueda cambiar porque todos los seres humanos somos cambiantes. Puede ser de que la mujer cambia el mundo desde el amor. El hombre lo cambia desde el fuego. La mujer lo cambia desde el agua. Y ese es el balance de recuento de daños. Reconocer que en nuestra energía habitan los elementos. Que somos más allá de nuestros daños. Que somos más allá de nuestras creencias. Y ahora en estos episodios que están por venir vamos a marcar bastante todo eso Eh, gracias por escucharme pero antes de irme antes de irme vamos a pasar juntos por la ruleta de la vida otra vez yo no he pasado aquí entre tú y yo, yo no he pasado por este juego pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos vamos a, a compartir pantalla y a jugar Vamos a jugar este juego que es la ruleta de la vida. Y este juego de la ruleta de la vida, lo lo que te quiero invitar es a mirar y a responder en conjunto. Vamos a hablar sobre qué reflexiones podemos construir. Déjame ponerlo aquí para que en edición se pueda ver. Vamos Si me ves viendo hacia acá, es que tengo de este lado otro monitor que a veces es el que me ayuda para para generar. Vamos a a jugar una primera pregunta. A ver, ¿qué nos dice esta reflexión? A veces esto se tarda, ustedes ya lo han visto. A veces él quiere jugar con nosotros, pero ya me han dicho por ahí que cada pregunta sigue siendo atinada. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara nosotros. En este juego, la mayor belleza de la vida en la familia es que nos da las heridas necesarias para nosotros cambiar el mundo. Yo hace poco hablaba con una amiga eh, de que los padres quieran o no quieran, nos van a herir. Eso es sine Pero ¿por qué nos hieren? porque ellos están tratando de hacer lo mejor posible con las herramientas que tienen y no quiere decir que sean las mejores herramientas pero son las que tienen y hay que entender que todo ser humano obra desde la mayor virtud que puede conquistar y como constelador he entendido que en la familia encontramos los secretos de nuestro mayor caos en la vida cómo podemos encontrar los tesoros para ayudarnos a conquistar el mundo es por eso que yo digo que la familia es el mayor tesoro que existe y su belleza es que nos permite y nos trae a la vida con las heridas necesarias para que nosotros seamos personas suficientemente capaces para modificar el mundo es lo que yo veo ¿tú qué crees? Te espero en los comentarios tú sabes que nosotros podemos hablar tú me dejas en los comentarios y yo te respondo vamos a ver una siguiente pregunta ajá esta pues más, más rápida ¿cuál ha sido el mayor tabú que has podido superar en el dinero? ajá esto va a estar interesante el mayor tabú que yo he podido superar y eso se lo debo a un una amigo fue la confrontarme con la idea de que el dinero es poder yo vivía desde un punto de vista de que mientras más dinero yo tenía más me sentía con la capacidad de poder accionar y mirar todo eso diferentes cosas y conquistar y lograr varias cosas y gracias a Dios y a la Virgen el dinero para mí no no ha sido un obstáculo porque maravillosamente cuando no he tenido respira el momento y como dice mi, mi jefa, mi supervisor en la empresa de trabajo le pido a la divinidad y dice, yo quiero conseguir esto, y el dinero aparece pero cuando ha sido un mayor tabú es cuando lo llegue a conectar con la vida a nivel sistémico el dinero está conectado con la vida el dinero, la salud y el amor provienen del mismo ser, de nuestra madre. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, ok, ¿cómo yo miro la vida? La vida es poder. ¿Qué puedo hacer sin la vida? ¿Dónde está la humanidad en el dinero? ¿Dónde está la salud a la hora de obtener dinero? Entonces volví al punto de, el dinero no es poder, es algo más que eso el dinero puede llegar a ser en una empresa si la empresa es el cuerpo, el dinero es la sangre ¿cómo está el recorrido de la sangre en mi cuerpo? ¿cómo lo vivo? ¿cómo lo siento? a través de esas preguntas locas a veces podemos llegar a, a conclusiones trascendentales este, por eso a mí me gusta y me enamoré mucho de la filosofía porque es el arte de, para mí de, de retar el arte de retar la lógica y decir, hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más porque todos tenemos un punto ciego. Nadie ha visto la totalidad porque nadie es un Dios. Todos somos Dios. Entonces, existe tantas manifestaciones de Dios como seres humanos. Entonces, todos tenemos una partícula de Dios. Desde esa partícula de Dios, desde donde yo estoy mirando el mundo, ¿Y de dónde estoy mirando el dinero en este caso? Cuando vi que lo veía muy superficial, desde mi perspectiva, le he regresado un poco de dignidad al dinero, porque también en el torno de lo que es la espiritualidad, se ha hablado mucho tabú con respecto a eso, pero ya eso es arena otro costal. y eso no me hacía sentido. Entonces es donde yo dije, aquí hay algo más, y en ese algo más encontré esto. Vamos a ver una siguiente pregunta. La última por hoy. Nuevamente el dinero. Muy interesante. ¿Qué define que es para mí vivir plenamente del dinero? Para mí vivir plenamente del dinero termina siendo de que me siento en paz de la manera como lo he conseguido de la manera en como lo he invertido y con quienes lo he invertido porque para mí el dinero es simplemente una moneda para una transacción pero más allá de eso estamos en un entorno que a veces hemos perdido los estribos desde mi mirada de no me importa el cómo sino, lo, cómo, sino que lo consiga entonces desde allí miro que a veces nos podemos perder de nuestra propia autenticidad, de nuestro propio billo, de nuestra propia virtud de vivir simplemente para conseguir un fin y que el fin justifique los medios. Y yo siento que eso no está así. Yo siento que el ser humano debe vivir plenamente el dinero no vivirlo desde la austeridad. No vinimos aquí a ser pobres. Ni mental, ni ni material, ni espiritual, ni emocional. De ninguna manera vinimos a ser pobres. Lo que venimos a vivir son etapas. Y cuando eres pequeño o cuando eres pe- niño, muchas veces esas etapas pueden ser consecuencia o a raíz de tu forma de, de, de crianza. Pero cuando eres adulto y te concibes como adulto, que ahí puede ser un, un pequeño interesante tema para abordar luego, ya es tu responsabilidad. Y a eso le tenemos miedo. La responsabilidad nos da miedo. A todos. A todos. Porque si fuéramos íntegramente responsables, enteramente responsables de todo, fuéramos las personas a veces más audaces, más osadas que existen en el planeta pero todos les tenemos miedo a una responsabilidad porque nos da miedo equivocarnos eso es tan legítimo como no sentir miedo pero de verdad eh. no, no, hay, no, es, que, no es que no sientas miedo porque lo evitas no, es conocerlo y decirle ok gracias por visitarnos pero siento que para mí es por ahí vivir plenamente el dinero es poder estar en paz en cómo lo conseguiste. ¿Cuándo lo invertiste? ¿Con quién lo invertiste? Porque hay un recurso que no es renovable. Y es el tiempo. Entonces también es en qué invierto el dinero. Porque cuando yo invierto un dinero hay una transacción, hay un esfuerzo. Porque el dinero, aunque no nos guste, es lo que nos pagan por invertir nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo lo disfruto? ¿Cómo re- disfrutas tú el resultado de ese tiempo que has invertido? me en tu trabajo, piensa en tu familia, piensa en escucharme aquí en este momento. ¿Cómo disfrutas eso? ¿Te sientes en paz? Si es así, continúe. Si no, ahí es donde hay que revisar cosas. Gracias por acompañarme y por cierto, por cierto, he cometido una mala educación. Me he dado cuenta de eso he convertido una mala educación yo casi siempre presento a los invitados al inicio y yo no me presenté simplemente empecé a hablarte desde el ser humano que soy y de muchas veces que me pasa me es igual siento que en ese recuento de años a veces me he quitado tantas etiquetas que una etiqueta más a veces suena como que disonante pero quién soy yo Yo soy un agitador de conciencias. Yo soy... un avivador del fuego del alma. Yo soy el villano de las creencias limitantes. Soy un ser humano puesto al servicio para ti. Para hacerte ver tus luces y tus sombras. Y que te reconozca que eres algo muchísimo más que todo eso que puedas ver de ti. Soy... Canache y me dedico a crear experiencias lúdicas de aprendizaje para que el ser humano que eres hoy se convierta en el dios del que mañana van a escribir leyendas sobre vida, autenticidad y plenitud tus descendientes. Eso soy yo, para eso estoy acá. Y dignamente soy una abeja negra que ha aprendido a danzar en la tormenta mientras espera que salga el el arco iris. Te envío un abrazo, suscríbete, dale like, déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo y nos vemos la semana que viene.